0: Bueno, pues continuamos avanzando en nuestra serie de predicaciones sobre el Evangelio de Marcos. Y lo primero que quiero recordaros es que el tema tan importante que estamos desarrollando, en esta ocasión lo hemos dividido en dos partes. El capítulo que nos tocaba es la única vez que hemos hecho esto en nuestra serie. El mismo texto lo hemos dividido en dos partes porque creemos que estos dos temas están unidos y conectados entre sí. Así que si hay alguien aquí que no vio la predicación de la semana pasada. Yo te pido, por favor, que esta tarde puedas verla, o mañana, o esta semana, porque si no ves la predicación de la semana pasada, no podrás entender esta predicación. Y lo mismo, si ves la predicación de la semana pasada y no ves esta predicación, te va a faltar algo. Así que son dos partes de un mismo tema. La predicación de la semana pasada llevaba por título el matrimonio y el rey. Y ahí estuvimos viendo cinco fundamentos a la luz de la Biblia sobre lo que es el matrimonio. Porque la gente, la gran mayoría de las personas, desconocen el matrimonio. Así que, si alguien no ha visto este mensaje, por favor, esta predicación tiene que estar unida a la predicación de la semana pasada, el matrimonio y el rey. En este día vamos a entrar en un terreno muy sensible, en un terreno muy delicado, y yo, personalmente, soy muy consciente de la cantidad de personas que han sufrido y están sufriendo con relación al asunto que hoy vamos a tratar. Y solo Dios, mira, yo estoy muy tranquilo porque solo Dios, solo Dios conoce el respeto con la prudencia y con el amor con el que he preparado esta predicación. Solo Dios lo sabe. Y déjame decirte que la argumentación que voy a presentar ahora, en la próxima hora que tenemos por delante no es algo que yo haya estudiado en esta semana. Es algo que llevo estudiando más de tres años. Es un tema que, siendo sincero, abriendo mi corazón con vosotros... es un tema que me ha costado muchísimo entender. He llorado con este tema. He peleado con Dios. He luchado diciendo, Señor, pero esto, esto no puede ser así. Pero al final, la poderosa palabra de Dios me ha vencido. Me ha vencido y ha traído un peso y una convicción a mi corazón que ahora no puedo negar. Y eso es lo que espero que deseo y espero que, que suceda en esta mañana. Que si hoy escuchamos la voz del Señor, que no endurezcamos nuestro corazón. Y que si esta iglesia escucha hoy esta predicación y entiende que la argumentación que vamos a presentar está bien elaborada y sobre todo es bíblica, pues entonces tú tendrás que meditar, tendrás que luchar, tendrás que reflexionar. El título de la predicación de hoy es El divorcio y el rey el divorcio y el rey. Y te invito a que vengas conmigo a Marcos, capítulo 10, versículo del 1 al 12. Marcos 10, del 1 al 12. Vamos a hacer lectura, ¿vale? Marcos, capítulo 10, versículo del 1 al 12, dice, hablando de Jesús, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él... Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, no te lo pierdas, para tentarle, si era lícito al marido, repudiar a su mujer. Jesús, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, bueno, Moisés nos permitió. Nos permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo, Jesús les dijo, por la dureza... Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero, acuérdate que los peros siempre hay que rodearlos. Pero, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ya dijimos que Jesús se encontraba nuevamente en la región de Judea. Se encuentra en la región de Judea. La semana pasada estuvimos diciendo que cuando él llega allí, Nuevamente, la multitud de las personas, al saber que Jesús está, les rodean. Así que Jesús está nuevamente enseñando, está predicando, realizando milagros, pero se cuela entre la multitud ese grupo de religiosos, los fariseos. Y los fariseos ya hemos dicho a lo largo de esta serie que su corazón arde de celos y de envidia contra Jesús. Así que ellos con mucha astucia, como ven que ya Jesús tiene una popularidad impresionante, Jesús ya es famoso, la gente sigue a Jesús, ellos se meten ahí en la multitud y lanzan una pregunta, una pregunta trampa. Ellos lo que querían era que la fama de Jesús desapareciera, que empezara a perder seguidores. Y la pregunta que ellos sacaron, lo que colocaron sobre la mesa, fue un tema, créeme, muy polémico en aquella época. Ellos sacaron el tema del divorcio. Imagínate la escena. Jesús está rodeado de gente, está predicando, hablando muchas cosas y uno levanta la mano. Perdona, maestro, una pregunta. Ahora que estamos todos aquí, ¿qué opinas del divorcio? La intención de ellos era tentarle, dice la Biblia, tentarle. ¿Para qué? Para que muchas personas dejaran de seguirle. Para que muchas personas dijeran uy, según lo que tú digas, yo te voy a seguir o voy a dar un paso atrás. Por cierto, yo soy muy consciente ...que estas semanas, precisamente este mes y medio... ...estamos aquí, desde este lugar... ...se están tratando temas muy controversiales. Estamos hablando del matrimonio... ...hoy vamos a hablar del divorcio... ...y vamos a estar seis semanas... ...hablando sobre las doctrinas de la gracia. Y puede ser que después de este mes y medio... ...perdamos nosotros amistades. Puede ser que después de este mes y medio nos tachen y digan que nuestra iglesia es una iglesia que le falta amor, que le falta misericordia. Quizás nos llamen legalistas, fundamentalistas. Puede ser, y ya está sucediendo, que personas se escondan detrás de una pantalla, detrás de un teclado, para decir que Moisés Peinado es un falso maestro y que está predicando herejías desde este púlpito. Ya algunos lo están haciendo. Se esconden detrás de una pantalla y empiezan a decir que lo que aquí estamos enseñando, que eso va en contra de la voluntad del Señor. Pero ¿sabéis que Yo personalmente, yo, no sé tú, pero yo estoy dispuesto a perder amigos por la palabra de Dios. Yo estoy dispuesto, estoy dispuesto a perder invitaciones. Que hay algunas iglesias que digan, este chico es hipertal, este chico está enseñando, a este no lo invitamos más. Yo estoy dispuesto. Y estoy dispuesto personalmente, estoy dispuesto a perder, a perder popularidad en las redes sociales, suscriptores en YouTube. Ahora, lo que no estoy dispuesto es a perder las sonrisas de Dios. Lo que no estoy dispuesto es a perder el bien hecho de Dios y, y si lo que estamos enseñando aquí es verdaderamente la palabra de Dios, que nos ataquen todo lo que quieran. Y eso es lo que hicieron, atacaron a Jesús para que personas se separaran de Jesús. A nosotros lo único que nos importa es estudiar en profundidad las Escrituras porque queremos, esta iglesia, este pastor y muchos de los que estáis aquí, queremos agradar a Dios. Eso es lo que queremos. He dividido ese mensaje en cuatro puntos, así que, por favor, tienes que estar muy atento, tienes que seguir toda la argumentación. Esto lo podríamos ver en varias semanas, tendríamos que hacer un estudio de varios días, pero he intentado resumirlo todo, así que vamos allá. El primer punto lo he titulado diferentes posturas sobre el divorcio. Vamos a ver cuáles son las diferentes posturas que había en aquella época, pero también las diferentes posturas que hay hoy día. La pregunta pública que le lanzaron los fariseos a Jesús era una pregunta muy clara, era una pregunta directa. Versículo 2, no cierres tu Biblia, ¿vale? Versículo 2, la pregunta es, ¿es lícito, o sea, está permitido, el hombre puede repudiar a su mujer? La pregunta es la siguiente, ¿está permitido el divorcio Jesús? Esa fue la pregunta. No le preguntaron por el fútbol, no le preguntaron, no le preguntaron el tema más polémico y controversial que había en aquella época. Mira, al igual que sucede hoy día, hoy día también el tema del divorcio es muy polémico, es muy delicado, hay muchas sensibilidades, muchas historias, muchas cosas. Es un tema delicado lo que estamos tratando en esta mañana. Este era un asunto muy controversial en aquella sociedad y ahora no te pierdas este detalle. La sociedad en aquella época estaba dividida en dos bandos, había dos posturas. En la época de Jesús había solo dos posturas, ¿vale? Así que las personas estaban en un bando o en otro, por eso la pregunta era una pregunta trampa. Si Jesús se tira para un lado, el otro grupo lo va a rechazar. Por una parte se encontraban los que defendían la enseñanza de un rabino. Los rabinos eran maestros que influenciaban sobre la sociedad. Había un rabino que se llamaba Shammai y, por el contrario, el otro grupo se inclinaba por la postura que presentaba otro rabí llamado Gilel. ¿Vale? Tenéis que estar muy atentos. Shammai y Gilel, dos posturas diferentes y la sociedad estaba dividida en esas dos posturas. Pero es muy interesante, los dos rabinos sacaban sus posturas del mismo pasaje. Por cierto, es que en la Biblia pasa lo mismo, del mismo versículo sacamos muchas veces dos posturas. Así que uno de los dos grupos se está equivocando. ¿De dónde sacan el fundamento estos dos rabinos? Desde Deuteronomio, capítulo 24, versículos 1 y 2. De este texto salieron las dos posturas. Vamos a leerlo. Lo tenéis aquí proyectado. Dice, cuando alguno tomare mujer... Esto lo está escribiendo Moisés al pueblo de Israel. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella... Ahora mira lo que dice aquí. Si no le agradare, si al hombre no le agradare... por haber hallado en ella alguna cosa indecente... Entonces le escribirá una carta, una carta de repudio, una carta de divorcio, se la entregará en mano a su mujer y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Moisés reúne a Israel y le dice, si hay conflicto en el matrimonio, el hombre le escribe una carta, le entrega la carta a la mujer y la carta se la puede llevar esa mujer y con esa carta puede presentar que ella puede volver a casarse. Te voy a resumir las dos posturas de Shammai y de Gilel basados en este pasaje. Shammai tenía la postura estricta y Gilel tenía una postura un poco o bastante más liberal de este texto. Estáis conmigo, ¿verdad? La sociedad dividida en dos grupos, Gilel y Shammai. Shammai decía que los seguidores de Shammai, los que seguían la postura de este hombre... Creían que cuando Deuteronomio dice alguna cosa indecente, eso estaba refiriéndose exclusivamente al adulterio. Si habéis leído Deuteronomio, dice, si encuentras algo indecente en la mujer, la puedes repudiar. Entonces, Shammai decía que eso indecente era solo infidelidad. Así que en la postura de este rabino, él enseñaba a sus seguidores que solo podías divorciarte por infidelidad, por adulterio. Sí que estaba ese grupo que era muy radical, muy estricto en aquella época, pero por el contrario, la postura más liberal del rabí llamado Gilel enseñaba que esa cosa indecente podía ser cualquier motivo. Si lees en los libros de historia, vas a encontrar que los judíos se divorciaban cuando llegaban a casa y veían que la mujer había quemado la comida. Como la mujer se haya despistado al móvil haya ido a la carnicería y se haya entretenido en la caja del Mercadona cuando llegue la comida no está bien, el hombre podía hacerle una carta y decir, fuera de aquí, no te quiero. ¡Qué locura! Los liberales desprendíanse, deshacían de sus mujeres por cualquier cosa, por quemar una comida, por no cocinar bien o porque ya somos incompatibles, que estamos chocando mucho y yo ya a ti no te aguanto. Te hago una carta y fuera de casa. Gilel y Shamai. La sociedad en los tiempos de Jesús estaba dividida en estos dos grandes grupos, en estas dos grandes posiciones. Ahora, en nuestra actualidad, en nuestra sociedad y dentro del cristianismo, no hay dos posturas. Yo al menos he identificado hasta cuatro posturas que las personas tienen sobre el divorcio y son las siguientes. Estas son las posiciones que hay sobre el divorcio en nuestra sociedad y dentro de las iglesias. Primera postura, por cualquier motivo que ya no nos queremos, cada uno es libre, que ya no nos aguantamos, que es que somos incompatibles, que, es que he conocido a otra persona, cualquier motivo. Hay un segundo grupo, incluso dentro de las iglesias, que creen que el matrimonio solo se puede disolver si hay adulterio, o sea, si uno de los dos comete adulterio, entonces es libre. Hay otro grupo que amplía un poco más esto. Hay iglesias que enseñan que el divorcio está permitido por una triada, por tres acciones. Adulterio, maltrato físico o psicológico, o abandono. Él me ha abandonado, yo soy libre para volver a casarme. Y el cuarto grupo son aquellos creyentes y aquellas iglesias, a la luz de la, de la Biblia, que enseñan que no existe ningún motivo para romper el matrimonio. Antes de continuar con la predicación, mira estas cuatro posturas. Con sinceridad, ¿con cuál te identificas? ¿Cuál crees que es la correcta? Aquí la tienes. Con sinceridad, mira estas cuatro respuestas. Y en tu corazón, di con cuál te identificas. Por cualquier motivo te puedes divorciar. Mira, Moisés, solo, solo por infidelidad. No, Moisés, si me pone una mano encima yo soy libre. O no, Moisés, no, no hay ningún motivo. ¿Ya tienes la respuesta ahí en tu mente? Pues ahora vamos a ver el resto del mensaje para ver si tu respuesta es la acertada o no, o si cambias de respuesta a lo largo de este mensaje. Mira, cuando hablamos acerca del matrimonio, ya dijimos que es una institución que ha sido creada por Dios ha sido diseñada por Dios. Así que, con todo mi respeto, vuestra opinión no vale de nada. Tu opinión, tu opinión no cuenta para nada. Pues, ¿eh? Yo creo que es la segunda, yo creo que es la tercera, yo creo, yo siento que es la primera. Perdona, te lo digo con tacto, con cariño, con amor. Tu opinión no cuenta. Hay que preguntarle al que ha creado el matrimonio qué opina, qué cree, qué dice él del divorcio. Cuando nos encontramos en el terreno santo del matrimonio, no debes escuchar la voz de un pastor, ni mi voz, ni la voz de tu denominación. Tú tienes que escuchar lo que Dios dice por medio de su palabra. Tienes que estudiar en profundidad qué es lo que Dios dice por medio de su palabra. Así que lo que hoy quiero hacer es mostrar cuál es la opinión, la respuesta de Cristo, porque Cristo es Dios hecho hombre. Así que lo que dice Cristo lo dice Dios y lo que dice Dios es lo que dice la palabra. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Qué enseña la Biblia sobre el divorcio? No la iglesia evangélica, no la iglesia católica, no la denominación bautista o pentecostal. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Mira, ¿te has dado cuenta de la, de la pregunta y de la respuesta? Cuando se acercaron a Jesús y le preguntaron del divorcio, esto es muy importante, hermanos. Jesús sabe que lo que Él diga le va a afectar a una persona que se encuentra aquí sufriendo. Jesús sabe que esa respuesta va a quedar escrita y que esa respuesta va a correr a lo largo de los siglos. Jesús no es como nosotros que cuando yo escucho luego la predicación digo, uy, se me ha olvidado esto, esto lo he dicho. No, no. Jesús cuando dice algo sabe que eso que va a decir es el fundamento para la historia de la humanidad. Y cuando Jesús le preguntan, ¿qué opinas del divorcio? Él no dice, Él no dice, bueno... Este tema es muy delicado. Lo que tenemos que hacer es estudiar los casos. ¿Dice eso Jesús? No dice que hay que estudiar los casos. Je Jesús tampoco dice, bueno, ¿qué, qué opina la sociedad? Espera un momento, a ver qué dice la sociedad y según lo que diga la sociedad, pues entonces... Jesús no dice, bueno, este tema, este tema yo no puedo dar una respuesta simplista porque es que no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Es que hay historias Tremendas detrás del divorcio así que yo no puedo ¿dice eso Jesús? no ¿Jesús sabe qué respondió? Jesús respondió y les dijo a la gente ¿qué dice la palabra de Dios? ¿qué dice Moisés? y esa es la respuesta que nosotros tenemos que tener ante este y cualquier tema ¿qué dice la Biblia? mira no te puedes acercar al delicado terreno del divorcio escuchando la voz de tu corazón no podemos hablar de este tema, no podemos hablar de este tema. Acercándonos con mis pensamientos, yo he luchado mucho con este tema porque lo estaba mirando desde el terreno de las emociones, de los pensamientos. Y entonces, Señor, pero esto no puede pasar, pero este chico y esta situación, y lo que le ha hecho ese hombre a esa mujer. Y Dios me dijo, mira, como entres en ese terreno te vas a volver loco. Tú tienes que dejar ese terreno y tienes que ir al terreno de la palabra, de la palabra. Versículo 3. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Les responde con otra pregunta. Bueno, ¿qué me estáis preguntando? ¿Qué os dijo Moisés? Y ellos le respondieron. Y, y mira, se quedan tan anchos. yo dice, bueno, Moisés, Moisés nos permitió que le diéramos cartas de repudio. Moisés nos dijo, cada vez que tú tengas un problema con tu mujer, por cierto, siempre el hombre hacia la mujer. La cultura machista... Una cultura donde el hombre, si la mujer hacía cualquier cosa, fuera la mujer, pero no, al contrario. Así que vamos a tener cuidado con sacar de aquí una lección, porque aquí estamos viendo la maldad, la depravación, el señorío que el hombre tiene hacia la mujer, por obligación, por fuerza. Pero ellos dicen, no, 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 Moisés nos ha dicho que podemos divorciarnos y repudiar, abandonar, tirar como un clínex a nuestras mujeres por cualquier motivo. Ellos estaban utilizando la palabra de Dios para su propia conveniencia. Cuidado cuando hacemos eso. Cuando cogemos versículos para nuestra propia conveniencia. Mira, como Moisés, en Deuteronomio 24, el pasaje que hemos leído, Moisés escribió que podían divorciarse siempre y cuando presentaran una carta de repudio. Solo te puedes divorciar si le haces una carta de repudio a esa mujer, que por cierto, esa mujer en aquella época iba a quedar como un cero a la izquierda. Por eso le tienes que hacer una carta de repudio... ...para que esta mujer pueda rehacer su vida... ...porque si no... Así que ellos estaban utilizando esto... ...para romper el matrimonio... ...y ahí estaban las dos posturas... ...o por cualquier motivo o solo por infidelidad. Ahora, hay que hacerle una pregunta a Deuteronomio 24. ¿Por qué Dios permitió que Moisés escribiera eso? ¿Por qué Moisés escribió? Porque lo que escribió Moisés fue respaldado por Dios. ¿Por qué Dios en un momento de la historia de la humanidad permitió el divorcio. ¿Por qué? Porque era un caos las relaciones. Era un desastre. Y entonces Dios, al ver el caos, la terrible maldad que había en el hombre y la mujer, al ver los conflictos matrimoniales, dijo, aquí os vais a matar. Así que ahora vamos a regularizar esto. Algunas personas dicen, bueno, pues si lo has regularizado, entonces hoy día no. Hoy día ya ha cambiado todo, porque hoy tenemos a Cristo, hoy tenemos la Palabra, hoy tenemos al Espíritu Santo, que nos ayuda. Él ha cambiado nuestro corazón de piedra por uno de carne. Ahora nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Mira, para que entiendas esto. ¿Dios aprueba la esclavitud? ¿A Dios le agrada que tú tengas esclavos? No, pero la Biblia habla de la regulación a los esclavos te dice cómo tratar a los esclavos cuando dejarlo libre. Espérate, Dios, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tú apruebas la esclavitud? No, pero es que la maldad del hombre los ha llevado a ese terreno y como no regulemos esto, esto es un desmadre. ¿Dios aprueba la poligamia? ¿Que tú puedas tener varias esposas? ¿Dios lo aprueba? No, pero hay textos en la Biblia donde Dios regula la poligamia. Entonces, de Deuteronomio 24, tenemos que entender que es un momento donde Dios le pone un freno a la maldad donde Dios pone una norma para que esto no sea un desastre. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En la parte de arriba, ahora comenzamos estos campeonatos, en la parte de arriba tenemos un espacio donde nuestros niños pueden jugar al ping-pong, pueden jugar a futbolín, incluso algunos de ellos juegan a fútbol, se ponen ahí unas una porterías y se echan unos partidazos increíbles. Ahora, imagínate que estamos subiendo a algunos de nosotros y vemos que ya están, ya están jugando de una manera salvaje, que algunos de ellos se han hecho daño que uno le ha dado a otro un pelotazo, que se ha roto la mesa de ping-pong. Imaginaros que vamos pasando de los niños y cuando entramos allí eso es un caos. Entonces, a la semana siguiente, viene un miembro del consejo de iglesia y pone un cartel en la puerta que dice «Prohibido jugar a la pelota». Una pregunta, ¿por qué hemos tenido que poner ese cartel en la puerta? Hemos tenido que poner ese cartel en la puerta porque es un caos lo que se está viviendo arriba. Se puede jugar a la pelota, juega tranquilo. Puede jugar a ping-pong, juega tranquilo, no te hagas daño, no destroces nada. Pero si después de varias advertencias os estáis volviendo locos, voy a poner un cartel prohibido jugar a la pelota. ¿Entendáis este ejemplo? Deuteronomio 24 es un cartel que Dios le dice al hombre, ya se acabó, ya se acabó de romper los matrimonios como lo estáis haciendo. El que quiera divorciarse, al menos que haga una carta y que esa persona queda libre. Deuteronomio 24 era una ley que Dios puso para controlar el pecado y el egoísmo que se estaba produciendo en los conflictos matrimoniales. Pero Jesús les quiere mostrar cuál es la verdadera voluntad de Dios y mira lo que hace en el versículo 6, lo que vimos la semana pasada. Jesús lanza su mirada, no a Deuteronomio, él lanza su respuesta a Génesis. ¿Qué queréis saber? ¿Mi opinión del divorcio? Vamos a ir a Génesis. Esa es mi opinión. Porque soy yo el que ha creado el matrimonio. Soy yo aquel que estuvo en el huerto del Edén. Estoy aquí con unas zapatillas y una túnica. Soy yo. Entonces voy a enseñaros lo que yo hice en el huerto del Edén con el primer matrimonio. Versículos del 6 al 8. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Y esta es la voluntad de Dios. Que, por cierto, este versículo es uno de los que más se repiten en la Biblia. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Jesús, ¿cuál es tu respuesta? Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. No lo que dice Moisés en un momento puntual. La respuesta para el divorcio es Génesis. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En la predicación de la semana pasada estuvimos profundizando en varias verdades, hasta cinco sacamos, pero quiero que recordemos las dos últimas. Las dos últimas fueron que el matrimonio fusiona a dos personas. ¿Os acordáis de este punto? Aleación. Dos metales que se unen y ya nunca más se pueden separar. Eso es lo que hace el matrimonio. Fusiona dos personas. Y el último punto que vimos es que el matrimonio es un pacto permanente. Y estuvimos hablando que es el pacto y qué significa la palabra permanente. Tenemos que tener eso en mente para poder hablar del divorcio. Yo me he unido con este hombre. Yo me he unido con esta mujer. Dios nos ha fusionado. Ya no somos dos. Y esto es un pacto permanente. Todo eso se resume en este versículo. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Dios dice que marido y mujer son uno porque Él los ha unido. Porque lo que Dios juntó, no el juez, no el pastor, no el registro civil, Dios los juntó. El matrimonio debe seguir siendo uno hasta que Dios lo diga. Dice, yo los uní, yo solo puedo separarlos. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuándo se puede separar un matrimonio? ¿Cuándo un hombre y una mujer pueden quedar libres para volverse a casar? Cuando uno de los cónyuges experimenta la muerte. Solo la muerte cancela el pacto. Solo la muerte cancela el pacto. Pues eso que estás diciendo es muy, muy duro. Eso que estás diciendo es muy serio. Eso que estoy diciendo es lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 7, versículo 2. Mira, la Biblia. Romanos 7, 2. La mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Y siempre hay que rodear los peros. Pero... Si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Otro texto más que dice exactamente lo mismo en otro contexto a otra iglesia. Primera de Corintios 7, 39. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Y entre paréntesis... Eh, por cierto... Con tal que sea en el Señor. A ver si te vas a divorciar y te vas a casar con una persona no creyente. Que tu marido muere, tú eres libre. Y si te vuelves a casar, no es porque estás buscando un hombre para llenar ese vacío. Estás buscando un compañero para servir a Dios. Con tal que sea en el Señor. En ocasiones no aceptamos lo que la Biblia enseña acerca del divorcio porque no entendemos que el matrimonio fusiona a dos personas en una sola carne. Y se nos olvida que el matrimonio no es un contrato, el matrimonio es un pacto permanente. Mira lo que dice Dios en el Antiguo Testamento hablando sobre el divorcio. Mira qué, qué, qué hermoso versículo, Malaquías 2.14. Dice, el Señor actúa como testigo, uy, el Señor actúa como testigo entre tú, y la esposa de tu juventud. Y aquí estaban habiendo también muchos divorcios y mira cómo continúa el versículo. Por cierto, a la que tú traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Yo he sido el testigo de cuando tú te uniste y aunque tú has desperdiciado y aunque tú has tratado mal a tu esposa, esa es tu compañera y esa es la mujer de tu pacto. Si alguien aquí se ha casado en el rito que sea, no, es que yo me casé... No, no, mira, en el rito que sea. Si en ese rito eso era matrimonio, eso cuenta. Sea en el país... No, Moisés, es que yo me casé en un país y allí en aquel país... Sí, pero aquel país lo que hiciste es... ¿Reconocía eso como matrimonio? Sí, estás casado. En la época y en la cultura que sea. Mira, si te has casado por el registro civil o por lo religioso. Si te has casado eligiendo bien o eligiendo mal... Si te has casado de jovencita... Moisés, yo me casé con 17 años. ¿Te casaste libre y voluntariamente? Sí, pues te has casado. Si te has casado siendo creyente o siendo ateo, siempre y cuando esa unión se produzca entre un hombre y una mujer, Dios lo constituye matrimonio y ahí hay un pacto inquebrantable. Mira qué fuerte Gálatas capítulo 3, versículo 15. Hablando de los pactos que hacen entre los hombres. No ya pactos con Dios como es el matrimonio. Mira lo que dice Gálatas 3.15. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Cuando dos personas hacen un pacto, ya ese pacto ni se le puede tocar, ni se le puede quitar, ni se puede romper, porque es un pacto, no es un contrato. Y el matrimonio es un pacto. Como ya dijimos la semana pasada, por medio del pacto matrimonial se produce ese misterio, la fusión de dos personas que ahora, de manera misteriosa, son uno. Es que, es que aquí se nos, se nos escapa esto de la mente. Que mi mujer y yo somos uno. Es que eso, eso, es, eso es brutal. Pero es lo que dice la Biblia del matrimonio. Que en el momento que dos personas se unen, se fusionan las almas, no los cuerpos, las almas. Y eso crea una sola vida, una sola vida. Entre dos personas ahora hay una vida. Mira qué interesante. Esta semana esto para mí ha traído mucha luz. ¿Tú sabes que Dios aborrece todo aquel que se levanta para acabar con la vida? Porque Él es el dador de la vida. Por eso Dios aborrece tanto el, 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 el aborto. Porque el que ha hecho la vida es Dios. Entonces Dios aborrece el aborto porque está atacando la vida. Pero mira qué interesante. Dios aborrece el divorcio porque está destruyendo la vida. La vida de un hombre y una mujer que ahora tienen una sola vida. ¿Y el diablo dónde está lanzando sus dardos? Al vientre y al matrimonio. A la vida. Destruyo los vientres, destruyo las familias. La vida, lo que Dios ha creado. ¿Alguien recuerda qué fue lo que el diablo le quitó a Job con el consentimiento de Dios? Venga, ¿qué le quitó? ¿Qué le quitó? Piensa, acuérdate de la historia. Esto aparece en Job capítulo 1. Algunos ya sabéis con los deditos. ¿Qué le quitó el diablo con el consentimiento de Dios? Se presentó y le dijo a Dios, venga, tócalo. ¿Qué le quitó? Capítulo 1. Lo puedes mirar luego en casa. Los criados, todas las... era un hombre muy próspero, muy, muy próspero. Así que arrasaron con todos sus criados, fuera los criados, la mano de obra. El diablo arrasó con todas sus propiedades, con el ganado, con las propiedades, con todo. Y no te lo pierdas, le quitó todos sus hijos y sus hijas. Diez creo que eran en total. El diablo vino, Job capítulo 1, y arrasó con todo eso. Pero ahora quiero que miren mucho, mucho este detalle. Porque el diablo no se conformó con eso. El diablo se presenta otra vez delante de Dios y le dice a Dios, sí, sí, ahí está adorándote, pero tócalo a él, toca su cuerpo, tócalo a él, su, su carne. Y mira lo que dice Job capítulo 2, versículo 6, no te pierdas este versículo. Y Jehová le dijo a Satanás, vale, he aquí él está en tu mano, mas guarda que... El diablo le quitó a los criados, el diablo le quitó las propiedades, el diablo le quitó a los hijos, pero el diablo no pudo tocar a su mujer porque la mujer era su vida. Guarda su vida y a la mujer no pudo tocarla. Porque Dios le ha puesto una condición y un límite al diablo. A su vida la guardas. Y por cierto, la mujer de Job, seguro que Job la cambiaba por un camello. Porque ya sabéis, la mujer de Job... Pero es que da igual como sea tu mujer, da igual cómo sea tu marido. Esa es tu vida. Y Dios le dice al diablo, su vida no la toques. Y a la única que no le pasó nada fue a la mujer de Job. Por eso dice la Biblia, lo que Dios juntó, que no lo separe, ¿quién? Porque el diablo no puede hacerlo. ¿Tú sabes quién firma el divorcio? El hombre. El diablo no. No es que el diablo, no, 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 no. El diablo tiene un límite. El diablo te va a tentar para que lo hagas tú. Por eso la Biblia dice que no lo haga el hombre, porque somos nosotros los que lo hacemos. Sigamos viendo más cosas sobre el pasaje de Marcos. La respuesta que presentó Jesús fue súper impactante, ya que él no se estaba identificando ni con Gilel ni con Shamay. Le intentaron hacer una pregunta trampa y Jesús le dio la vuelta... Y ahora los arrinco, no a todos. Jesús, tú que estás con Gilelo o con Shamai, tú que eres liberal o solo adulterio. No, ninguno de los dos. Entonces, ¿qué otro grupo hay? Ningún motivo. Nada disuelve el pacto matrimonial. Jesús, lo que le estaba diciendo a todo el mundo, mi respuesta es... No al divorcio. Y ese es el tercer punto de nuestro mensaje. No al divorcio. Eso es lo que enseña la Biblia. Desde Génesis Apocalipsis. La Biblia, la Biblia, la palabra de Dios. No la iglesia, no la institución, no los pastores, no la denominación. La Biblia dice no al divorcio. Y esa es la respuesta de Dios a esta pregunta tan delicada, tan polémica, donde hay tantas historias y tantos sufrimientos. Los discípulos se quedaron a cuadros. Los discípulos de Jesús cuando escucharon eso dijeron, pero espérate, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que no hay ninguna opción. Y entonces los discípulos cuando llegaron a casa mientras preparaban la cena, ¿de qué crees que le hablaron a Jesús? De eso. Estás con tu Biblia abierta, mira lo que pasó en casa. En casa, claro, los discípulos habían sentido una bomba en su mente como quizás alguno aquí. Y entonces cuando estaban ya en la intimidad le preguntaron, ¿de qué le preguntaron? De lo mismo. Y ahora Jesús va un paso más allá. Bueno, ya esto es de loco, porque ha dicho no al divorcio, pero es que ahora da un paso más todavía. Y Jesús, en la intimidad, le dice a los discípulos, y os quiero decir, ¿eh? escuchadme vosotros, cualquiera que repudia a su mujer, como tú le de una cartita a tu mujer de divorcio, y tú te cases con otra, tú estás en adulterio. Pero Moisés... Nos dijo que hiciéramos eso, si eso es lo que venimos haciendo siglo tras siglo. Pues yo ahora os digo, y por eso ahora el Señor viene a cumplir la ley y a poner el listón mucho más alto. Oísteis, ojo por ojo, yo ahora te digo que ames a tu enemigo, porque esto es el Evangelio. Oísteis que si esto que tú hagas, que tú devuelvas, pero es que ahora el reino de Dios ha venido a conquistar los corazones. Oísteis que le dierais una, que le deis una cartita, ¿no? Que le des una carta, eso es, lo que, eso es lo que Moisés os dijo, ¿no? que le des una carta porque te ha cocinado mal, pues ahora vas a amar a esa mujer y la vas a perdonar y ella te va a perdonar a ti y yo voy a hacer una obra impresionante en medio de vuestro matrimonio. Y como rompas esto y te unas, estás en adulterio. Jesús dijo claramente que para el creador del matrimonio no existen motivos para el divorcio, pero él da un paso más y se mete en un terreno ya de adulterio. Yo sé que esta parte del mensaje es muy difícil de asimilar, de entender y de aceptar. Pero lo que quiero es que toda persona en esta sala o aquellos que estén oyendo luego este mensaje, sobre todo, vean lo serio que es el matrimonio y lo terrible que es el divorcio. Tú pones en internet la palabra divorcio y le das imágenes, no te sale ni una imagen bonita. Gente separada, niños por medio, ponlo, pon en Google divorcio. Ni una, ni una imagen bonita no sale gente sonriendo sale gente sufriendo, llorando ah no, tranquilo, es que ahora ya el niño va a tener dos casas, el niño no quiere dos casas el niño quiere a papá y a mamá en España se producen diariamente más de 400 divorcios cada día ahora yo creo que es una locura cuando los hombres los pastores o las iglesias nos sentamos para analizar y estudiar los casos eso es lo que se está haciendo hoy día a ver, siéntate aquí, me cuentas tu historia y yo decido lo que tienes que hacer. Eso es una locura. Por lo menos, con todo mi respeto para aquellas personas que lo están haciendo, yo no quiero esa silla. Porque esa silla es la silla del juez. Ese es el que estudia el caso y decide sobre el futuro de tu vida. Yo no me quiero sentar ahí, Dios mío. Y a mí me ha pasado muchas veces que han venido personas rotas, destrozadas, que cuando me han contado su historia, mi corazón, mi corazón, me han tragado a decirle, por supuesto, cásate ya. Pero ¿quién soy yo para decirle a esa persona lo que Dios está diciendo? Ahora se lleva eso, estudiar los casos. Yo por eso, cuando estudiaba los casos, me di cuenta que eso era un lío. Porque ahora, este sí y este no, y este... Y entonces, ¿sabes qué hice? Dije, mira, Señor, dejo de estudiar los casos y estudio tu palabra. Y esta predicación que tú estás escuchando hoy es el resumen de tres años de estudio. Tres años de estudio, luchando con este tema. Además, hermano, como dijimos la semana pasada, el matrimonio es lo más importante para Dios. Es que el matrimonio es antes que la iglesia. Es que la Biblia comienza con un matrimonio y termina con un matrimonio. Es que no somos conscientes de lo que es el matrimonio. Y entonces, mira, para mí, no sé si para ti, pero si para Dios es tan importante el matrimonio, ¿tú no crees que Dios habría hablado claro en la Biblia? ¿Entendéis esta argumentación? Si para Dios es tan importante el matrimonio, Él, a lo largo de la Biblia, nos hubiera dejado unas pautas bien claras de quién sí y quién no. Pero es que desde Génesis y Apocalipsis vemos no, y no, y no, y no. Entonces, Señor, si esto es lo más importante para ti, y tú hablas de otras muchas cosas, que si de la ofrenda, que si del vestido, que si de la murmuración, de la crítica, pero el tema más importante, uno de los principales, es el matrimonio. Y yo leo toda la Biblia y no veo ni personas divorciadas, no se ven caso, ¿por qué Dios no ha hablado claro? Porque la respuesta de Dios es no. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús tuvo una conversación con una mujer en el pozo de Samaria? Juan capítulo 4. Se acerca la mujer, una mujer que está destrozada. Va allí todos los días buscando agua, pero su corazón está destrozada. Y ahora mira la respuesta y la conversación de Jesús con ella. Juan 4, del 16 al 18. Mira. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Que Jesús es? es un cirujano. Ve, llama a tu marido y, y, y ven aquí con él. ¿Qué le respondió la mujer? La mujer dijo, no, 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 no tengo marido. Ahora, ¿por qué respondió no tiene marido? Si sí, sí lo tenía. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y ahora no te pierdas la respuesta de Jesús. Cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús le está diciendo, el primero es tu marido. Este último, sí, os llamáis marido y mujer, pero delante de Dios. Cinco maridos tenido, pero... Siguiendo la argumentación de lo que estamos estudiando, aquí vemos cómo Jesús, con mucho tacto y con mucho cariño, llama a esta mujer adúltera. Porque rompió en varias ocasiones el pacto que había realizado con su marido. Jesús se está arrinconando con amor... A esta mujer, no para juzgarla, por favor, que nadie aquí, sé que esto, esta palabra es eh, 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 muy difícil para muchas personas. Dios no quiere juzgarte, Dios no quiere condenarte, Dios quiere restaurar tu corazón. Dios quiere hacerte ver que tu corazón está tan vacío como el corazón de esa mujer que todos los días tenía que llenar el cántaro. Pues así estaba su corazón, estaba tratando de encontrar en los hombres lo que solo puedes encontrar en Dios. Por eso Dios le dice a la mujer, de tu interior correrán ríos de agua viva. Ya no tienes que estar buscando en los hombres lo que tienes que encontrar en mí. Es que me siento solo, es que estoy sola. Yo soy tu compañero. Yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. Yo voy a llenar todos los vacíos de tu corazón. Y de tu interior correrán hacia afuera ríos de agua viva. Ahora, quizás alguien puede decir, Moisés, pero hay un versículo, hay un texto en la Biblia que dice que por fornicación por fornicación es posible. Yo, yo me acuerdo de haber leído algo de eso. ¿No existe una cláusula de, de, de excepción que permite el divorcio y el nuevo matrimonio? Sí, es cierto. Desde Génesis y Apocalipsis, si tú miras todos los versículos que hablan de matrimonio y divorcio, solo vas a encontrar dos versículos que parece que permiten el nuevo casamiento si hay infidelidad, si hay adulterio. Pero, muy importante, tenemos que Hacer un resumen rápido sobre el matrimonio y el divorcio viendo los textos del Nuevo Testamento, el resto de los versículos. Vamos a ver esos dos versículos que, que parece que permiten el divorcio, pero también vamos a ver el resto de los versículos. Vamos a ir muy rápido también por, por el tiempo. Primera de Corintios capítulo 7, versículo del 10 al 11 y luego el 39. Por cierto, todos los textos del Nuevo Testamento que hablan del matrimonio con relación al divorcio, hay otros que hablan del matrimonio, pero no relacionados con el divorcio, son Mateo 5 y 19, Marcos 10, Lucas 16, Romanos 7 y Primera Corintios 7. Vamos a ir de atrás hacia adelante, ¿vale? Primera Corintios 7, 10 y 11 y el versículo 39 dice, «Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido». Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Que no te separe. Esta palabra separarse está hablando también de ese divorcio. No te divorcie Y si te divorcia, te quedas sin casar. Primera de Corintios. O reconcíliate con tu marido. A la luz de este pasaje, quiero que entendamos y que sepamos que la Biblia dice que si finalmente alguien se divorcia por cualquier motivo... Te divorcias, pero ahora el Señor te dice, vale, te has divorciado, pero quédate sin casar. O trata de buscar la reconciliación. El versículo 39 de Primera Corintios dice, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. El resumen de lo que podemos ver de este pasaje. Las conclusiones de Primera de Corintios 7 son las siguientes. ¿Qué enseña Primera Corintios? 1 solo la muerte disuelve el matrimonio. ¿Lo enseña claramente? Sí. Dos, si te divorcias te tienes que quedar sin casar. Tres, no hay opción para el divorcio y el nuevo casamiento. Eso vemos en primera de Corintios 7. Otro texto, Romanos capítulo 7 versículo 2. La mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere... Ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Conclusiones de Romanos, capítulo 7. 1. Solo la muerte disuelve el matrimonio. 2. Tras el divorcio, el nuevo matrimonio es adulterio. 3. No hay opción para el divorcio y nuevo casamiento. Estamos viendo textos del Nuevo Testamento que hablan de este tema, ¿vale? Otro pasaje más, Lucas 16, 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Conclusiones que nos ofrece Lucas 16. 1. el que se divorcia y se casa comete adulterio. Dos, el soltero que se casa con una divorciada comete adulterio. Mira otra vez esta frase. El soltero que se casa con una persona que se ha divorciado, el soltero también está cometiendo adulterio porque esa no es su mujer. Tres, no hay opción para el divorcio y el nuevo casamiento. Y el último, que es el que estamos viendo, de Marcos capítulo 10, versículos 11 y 12, dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Conclusiones de Marcos capítulo 10. 1. El nuevo matrimonio se considera adulterio. 2. No hay opción para el divorcio y para el nuevo casamiento. ¿Por qué he querido resumir todo esto muy rápido? Porque todos los pasajes que hablan del divorcio son muy claros, por lo menos yo lo veo así, son muy claros, son muy contundentes y al final dicen no al divorcio. Ahora, Moisés, hay dos pasajes que dicen sí al divorcio. Vamos a ver qué significan estos dos versículos. Mateo 5, 31 y 32 dice lo siguiente, por cierto, es la misma conversación, es la misma escena que estamos estudiando en Marco, pero la registra Mateo, es la misma conversación. Pero aquí Mateo escribe algo distinto, mira qué interesante. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo digo, y ahora no te lo pierdas, que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En el mismo libro, un poco más adelante, Mateo 19, 9 dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Bueno, Moisés, no, 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 y aquí dice... ¿Por fornicación sí? Moisés, pues entonces, ¿hay una posibilidad de volverse a casar si uno de los cónyuges es infiel y cae en el adulterio? ¿Eso dice Mateo? Y ahora viene lo más interesante. ¿eh? Y este es el punto clave para nuestra argumentación. Así que eh, sé que es un estudio muy profundo, pero necesito que todos estemos juntos y, y conectados. ¿vale? Este es el versículo que la gran mayoría de pastores o iglesias que aprueban el divorcio no contemplan o quizás no han entendido o no han estudiado este versículo, esta cláusula. Os voy a tratar de, de explicar lo que significa Mateo. Mira, en el griego existen dos palabras para fornicación. Sabéis que el griego es un idioma muy amplio y, por ejemplo, para amor hay varias palabras que describen amor. Es, es un vocabulario muy amplio, es como aquí nosotros que decimos banco y dice, bueno, ¿qué banco?, un banco donde sacas el dinero, un banco donde te sientas, un banco de peces, la misma palabra tiene varios significados. Pues eso pasaba y pasa con la palabra fornicación. En griego hay dos palabras. La primera es porneia, porneia. En el original, cuando tú vas a la Biblia original, buscas la palabra fornicación a través de programas o de Biblias que están en el original y pone porneia. Y esa palabra porneia significa prostitución, Fornicación fuera del matrimonio, cuando alguien tiene relaciones sexuales, los fornicarios es porneia. Fornicación, incesto, tener relaciones con miembros de tu familia, porneia. O inmoralidad sexual, la relación que tienen los homosexuales, también porneia. Pero, para hacer referencia al acto sexual dentro del matrimonio con otra persona, o sea, para hablar de la infidelidad... Para hablar del adulterio hay una sola palabra y es moikeia. Y esta palabra es infidelidad conyugal, adulterio. ¿Se está entendiendo la argumentación? Hay dos palabras, una que hace referencia a fornicación, fuera del matrimonio, prostitución y otras muchas cosas, y otra que es solo para cuando un matrimonio es infiel al otro. Mira cómo quedaría Mateo 5. En el original quedaría así. Yo digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, y esta palabra fornicación es porneia. Acuérdate, fornicación, porneia es acto sexual fuera del matrimonio, antes del matrimonio. Eso fue lo que dijo Jesús. Cualquiera que cometa fornicación antes del matrimonio hace que ella adultere moiqueia. Hace que ese vínculo ahora se rompa y el que se casa con la repudiada comete adulterio moiqueya. Aquí el autor de manera intencionada, el autor de manera intencionada, Mateo, de manera intencionada, usa la palabra porneia. Porque quiere apuntar a la relación sexual antes del matrimonio. Moisés, no lo estoy entendiendo. Si le están preguntando por el divorcio, ya están casados, ¿no? Mira, si Mateo hubiese querido hablar del adulterio dentro del contexto del matrimonio, hubiese usado la palabra moiqueia. Una pregunta, ¿por qué en ningún otro pasaje de las Escrituras, lo hemos visto, ¿por qué en ningún otro pasaje de las Escrituras dice salvo fornicación? En ninguno lo hemos visto, ¿verdad? Todos los pasajes no dice, pero si hay, ¿por qué? Porque es necesario, es muy importante que sepamos a quién fue escrita esa carta. Es muy importante estudiar la Biblia en profundidad, y decir, bueno, Mateo, ¿a quién le escribió Mateo su Evangelio? Te lo resumo aquí los pasajes que estamos viendo. Marcos, Marco escribió a los romanos. A personas gentiles, personas que no venían de la descendencia de Abraham. ¿A quién escribió Lucas, que era médico de profesión? Él escribió a los griegos, por eso Lucas ese es el evangelio más elaborado, más conceptual, él escribe a los griegos. ¿A quién escribió Pablo su carta a los romanos? Pues a los romanos, a los que estaban en la ciudad de Roma. ¿Y a quién escribió Pablo cuando habló del matrimonio y el divorcio en Corintio? ¿A quién le escribió? También a los gentiles, personas que no eran judías, que se encontraban en la ciudad de Corinto. ¿A quién le escribió Mateo? Mateo escribió a los judíos. Por eso cada evangelio tiene diferencia, porque cada autor está pensando en un grupo de destinatarios ¿por qué es tan clave y fundamental este detalle? y ahora viene la clave de todo esto, la parte más importante ¿por qué esto es tan importante? porque en aquella época los judíos contraían matrimonio y antes de llegar a la boda, antes de llegar al día oficial había una etapa que se llamaba el desposorio el desposorio el desposorio comenzaba con un acuerdo formal donde incluso se firmaba, ambos firmaban con la familia, y entonces a partir de ahí empezaba esa etapa conocida como el desposorio y ellos juraban que ya se iban a cuidar el uno para el otro hasta que llegara la boda. Normalmente el desposorio aproximadamente duraba un año y en esa sociedad los judíos consideraban a esa parejita ya como matrimonio, pero cada uno vivía en casa de sus padres. ¿Entendéis la argumentación? Yo me comprometo contigo, nos casamos en, en febrero del año que viene, delante de la sociedad, yo ya soy tuyo, tú eres mío, pero todavía oficialmente no somos matrimonio, pero ya estamos cuidándonos y protegiéndonos el uno hacia el otro. Tú eres mío, yo soy tuyo. El desposorio. Para nosotros el desposorio sería como una especie de noviazgo, pero no tiene tanta fuerza, porque para el judío... El desposorio era prácticamente que ya los dos se debían el uno al otro. Una pregunta, ¿cómo se podía romper el desposorio antes de llegar a la boda? Por fornicación. Si en el desposorio uno de los dos se iba con otro o con otra, esa relación se podía romper y tú finalmente no llegabas al matrimonio y eras libre. Ahora vas a entender por qué Mateo comienza así. Mira cómo comienza Mateo, solo Mateo. Mateo 1, 18 y 19. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Estando qué? Estando desposada, ya tengo un acuerdo para casarme contigo, María, su madre, con José antes que se juntasen, antes de que llegaran finalmente a la boda, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Entendéis este versículo? Ellos estaban desposados, iban camino hacia el matrimonio, pero claro, José vio que la barriguita de María fue creciendo y ¿qué dijo? Dijo lo mismo que dirías tú y yo, esta se ha ido con otro. Y era la única opción para romper... Esa unión que estaba apuntando hacia el matrimonio. Y entonces tuvo que venir un ángel porque a mí, como no me venga un ángel, no me lo creo. Si a mí me dice mi mujer, no, cariño, a mí no me ha tocado nadie. No, yo, yo no te he tocado. Si la barriguita está creciendo es que tú has estado con alguien. Y claro, se le apareció un ángel y le dijo, José, tienes que creer lo que te está diciendo María. La cláusula de excepción que presenta solo Mateo, por todas las evidencias bíblicas que hemos estudiado, por el contexto cultural... Y sobre todo por la doctrina del matrimonio a lo largo de todas las escrituras, nosotros afirmamos que solo se aplica a los judíos en el tiempo del desposorio. Ese salvo fornicación es solo para los judíos en el desposorio. Podríamos aplicarlo, como he dicho, al noviazgo. Imagínate que tú tienes una fecha para casarte con tu marido, te vas a casar en diciembre y en ese tiempo él te es infiel. Pues tú no. Si quieres, no, no, no te casas, porque es un tiempo de noviazgo, pero como estoy diciendo, no se aplica 100%. Para los judíos, el desposorio era muy importante. Si uno fallaba en fornicación, era libre. Dice Matthew Henry, el que se haya admitido el divorcio en algunas denominaciones protestantes por causa de adulterio de uno de los cónyuges, se debe a una incorrecta exégesis del texto sagrado. Las iglesias que están permitiendo el divorcio es porque quizás no han estudiado en profundidad esas palabras neya moikeya. A la luz de las Escrituras afirmamos que un matrimonio no debe divorciarse por ningún motivo, ni siquiera por adulterio. Además, esto también es muy interesante... En el caso de que Mateo y la Biblia dijera solo fornicación, ¿no? la Biblia dice solo fornicación, solo adulterio, no dice solo fornicación y maltrato no dice solo fornicación, maltrato o abandono. Entonces yo no entiendo las iglesias que van abriendo, abriendo, cuando supuestamente la Biblia pone una única conducción para el divorcio y es solo, solo fornicación. No maltrato, no adulterio, solo fornicación. Ya estamos entendiendo lo que significa, pero incluso aquellos que no lo entienden, ¿por qué aprueban el divorcio por otros motivos? Si solo hay uno aparentemente, solo fornicación. Hoy día, lamentablemente, dentro de las iglesias, hay que decir, de la sociedad, se está permitiendo el divorcio por maltrato, por abandono y porque ya no somos incompatibles, ya no nos queremos o te huele mal el aliento. Ya no somos felices. Yo he conocido a parejas que se han sentado con nosotros en consejería y nos han dicho, mira, Moisés, Ángela, es que el amor ya no está. El amor ya ha desaparecido. Dice John Piper en el libro que tenéis que leer de pacto matrimonial, dice John Piper... Permanecer casados no se trata de permanecer enamorados, se trata de guardar un pacto. ¿Y qué si el amor no está? Si alguien aquí tiene una hipoteca, este lunes ve al banco y di que no quieres pagarla ya, que estás arrepentido. Te animo a que lo hagas. Tú vas, te sientas allí, hablas con el director del banco y dices, mire, es que me quedan 25 años de hipoteca, pero que me da cuenta que, que al piso no le entra luz. Y llevo 10 años y mira, que ya deja de pagar. Yo no me gusta, que es que he visto otro piso más barato fíjate qué fuerte que somos conscientes que tenemos que pagar hasta el final hasta la última moneda, una hipoteca y no somos conscientes del pacto matrimonial ¿y qué? si ya se ha perdido el amor pues vas a Dios que es el que resucita el amor hey. presentas ahí y lloras y ayunas y pataleas y pides ayuda y le pides a Dios que restaure y que resucite el matrimonio que está muerto porque Dios lo hace ...yo no sé qué es lo que estáis pensando... ...me imagino que hay muchísimos pensamientos... ...al escuchar esta enseñanza... ...yo no sé lo que estáis pensando... ...pero lo que sí sé... ...es lo que pensaron los discípulos... ...en el interior de aquella casa... ...cuando Jesús les soltó todo esto... ...por favor, mira... ...mira Mateo 19, 10... ...mira lo que... Nosotros, ...yo no sé lo que pensáis vosotros... ...pero la Biblia nos dice lo que pensaron los discípulos... ...mira lo que pensaron los discípulos cuando escucharon esto... Cuando escucharon esta postura, ellos dijeron, si esto es así, si esto es así, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Increíble, cuando yo hace varios años, yo estaba estudiando esto en el salón delante de Ángela, cuando yo entendí este versículo, yo, yo, yo me levanté, la silla cayó y yo dije, Dios mío, ahora lo entiendo. Los discípulos en aquella época tenían en su mente lo mismo que nosotros. Te puede divorciar, o por cualquier motivo, por infidelidad. Y ahora viene Jesús y dice: No al divorcio. Y entonces yo dice, ¿cómo que no al divorcio? Que, que, que no me puedo divorciar. Y entonces, cuando ellos entendieron que Dios les dijo esto, dijo: Entonces, entonces hay que tener mucho cuidado para casarse. Y eso es lo que yo espero que suceda con esta predicación: que aquí el peso de Dios caiga sobre nuestros corazones y entendamos que el matrimonio es algo muy serio. Y que quizás conviene no casarse todavía. Que quizás con esta persona hay que ponerla un poco más en cuarentena. Que quizás conviene no casarse. Unirse en matrimonio es algo realmente serio. Vamos a, a recordar la, las cuatro posiciones. ¿Con cuál te quedas ahora? ¿Cómo vas? ¿Has cambiado de la A a la C, de la C a la D? ¿O quieres el comodín del público o la llamada? Quiero decir ahora algunas cosas muy importantes que tienen que entenderse en este mensaje. Nosotros, personalmente, yo y como iglesia, el consejo de esta iglesia, nosotros respetamos a las personas, a los ministerios y a las iglesias que están en una postura diferente. Hay muchos pastores que si tú te metes ahora por internet vas a escuchar de las cuatro posturas. Nosotros respetamos esas cuatro posturas. Pero después del estudio, del estudio serio y profundo que hoy se está realizando aquí, personalmente y como pastor de esta congregación estoy convencido que no hay opción para el divorcio. Esta iglesia hoy se está definiendo no al divorcio. También quiero decir algo. Si alguien aquí bajo este techo finalmente no comparte esta postura, esto es muy importante, ¿vale? si hay alguien aquí que dice Moisés, no termino de verlo. Mira, ¿sabes qué? No pasa nada. Te queremos, te amamos y te aceptamos. Mira, te lo voy a decir muy claro. Si alguien después de este estudio dice, Moisés, yo me quiero volver a casar. Yo soy divorciado y me quiero volver a casar. Lo primero, que tienes que tener argumentos bíblicos. Así que te animo a que tengas argumentos bíblicos. No lo hagas por tu corazón, sino que tú te presentes con textos. Y si finalmente tú tienes tus textos y tu argumento y tú dices, mira, yo delante de Dios creo que me puedo casar y quiero casarme, eres libre para hacerlo. Hazlo. No podemos obligar a nadie. Ahora, lo que sí os pedimos es que no cuentes conmigo porque estarías violentando mi conciencia ¿me entiendes? ¿no? yo respeto tu convicción pero yo te estoy diciendo aquí la mía entonces os pido que si alguien aquí dice mira Moisés yo finalmente me quiero volver a casar lo necesito he encontrado un hombre una mujer que me van a acercar a Dios estupendo, pero dos cosas, primero por favor no cuentes conmigo y con esa iglesia para participar de esa unión porque claro sería una contradicción Aquí estamos diciendo no y luego casamos. Y lo segundo es que si finalmente tú decides casarte, aquí tienen las puertas abiertas para recibirte. Porque creemos que esto es una convicción que si finalmente tú no la compartes, pues nada, tú te casas y vas a estar aquí te vamos a recibir, porque esto no es una doctrina fundamental como para dejar de caminar o expulsar a alguien. Creo que es importante que digamos estos detalles. Ahora, ¿cuál es el problema de las iglesias que están permitiendo el divorcio poco a poco, poco a poco, poco a poco? ¿Sabes qué está pasando con muchas iglesias? Que ahora las iglesias están estudiando los casos y ahora ya no saben decir a qué sí y a qué no. Mira, te pongo algunas cosas que han pasado en este último tiempo. Hay pastores que como van abriendo, abriendo y dicen que hay que estudiar los casos, yo conozco, mirad, ¿eh? un matrimonio y otro matrimonio. Este matrimonio se divorcia, se rompe y este matrimonio se divorcia. Ambos, los cuatro creyentes, se han divorciado. ¿Y sabes qué es lo que ha pasado? Que este hombre se ha casado con esta mujer. Y este hombre se ha casado con esta mujer. Yo me divorcio de Ángela, me caso con la mujer de uno de, de, de mis hermanos y ese hermano se casa con mi mujer. Y claro, como es muy violento estar todos en una misma iglesia, cada uno en una iglesia y seguimos adelante. Eso ha pasado. ¿Sabéis qué ha pasado también? Que un pastor un pastor casó a una chica joven. Por ejemplo, yo he casado hace, hace unos meses a, a Raquel y a Tony. ¿no? Yo, yo los casé. ¿Sabéis qué ha pasado recientemente? Pues que ese pastor se ha divorciado de su mujer. A los años esa chica se ha divorciado de su marido. Y el pastor se casa con la mujer que él mismo casó. ¿Por qué? Porque no hay límites. Ya no hay límites. Ahora hay que estudiar los casos. ¿Y quién los estudia? Tú. Nosotros tuvimos un caso de consejería. Chicos con 23 años, 23 años, que a los nueve meses se divorciaron. ¿Sabes por qué? Porque es que estaban chocando mucho, que es que eran incompatibles, que es que eran inmaduros. Y se divorciaron. Y mira, como ellos tenían en la mente en su iglesia, esto es muy interesante, en su iglesia les habían dicho, mira, solo os podéis casar por infidelidad. Si uno de los dos comete adulterio, ¿sabes cuál fue el argumento que les llevó el legalismo de esa palabra? Ellos se presentaron, no lo dijeron, delante de nosotros nos dijeron, mira, nosotros lo que vamos a hacer es, nos vamos a divorciar y el primero que se vaya con otro, el otro queda libre. Nosotros nos divorciamos y como la Biblia dice que el que cometa fornicación, el otro queda libre, pues entonces aguantar. Tremendo, ¡qué desastre! Ese es el corazón de Deuteronomio 24. ¿Entendéis la argumentación? ¿Entendéis la argumentación? Ah, pues entonces aguantamos y el que primero fornique, el otro queda libre delante de Dios. Y hacen las iglesias esto, y lo permiten, y luego casan y te invitan a ti, y tú vas y dices, vivan los novios. ¿Y qué dice Dios en el cielo? ¿Y quién levanta la voz por el Señor? Ahora, Moisés, sí, eso que estás diciendo es terrible y desagradable, pero ¿tú, tú conoces mi historia, Moisés? ¿Tú sabes lo que yo he pasado, Moisés? Yo lo sé. Bueno, sé algunas de las historias y eso es lo que más me ha cargado preparando esta predicación. Yo sé, de verdad. Yo sé cuántas lágrimas hay personas aquí que han derramado, personas que están sufriendo injustamente. Moisés, pues, ¿entonces qué hacemos con esas personas que su marido le ha maltratado? ¿Qué, qué hacemos con esos casos? ¿Qué se hace, Moisés, con esos casos? El cuarto y último punto, la solución para el divorcio. Si alguien aquí está sufriendo por este asunto, déjame decirte y recordarte que la única y verdadera solución para el divorcio es el Evangelio. El Evangelio de amor, el Evangelio de misericordia, el Evangelio de gracia y de perdón que puedes restaurar. Primero, puedes restaurar tu matrimonio. Y si no se restaura tu matrimonio, puedes restaurar tu corazón. Mira lo que dice 1 Corintios 7, 11. Qué interesante dice. Mira, si te separas si te divorcias, quédate sin casar o reconcíliate con tu marido. Si alguien aquí ha roto su matrimonio y ya es imposible que tú puedas volverte a casar porque esa persona ya se ha casado nuevamente... Entonces pide a Dios que restaure tu matrimonio. Pero si tú has roto tu matrimonio, o ella o él, y todavía esa persona está libre, no se ha unido, clama, ora, pídele, pídele ayuda a Dios, pídele a Dios que haga un milagro. Porque al final, mira, al final yo he descubierto que el divorcio, muchas veces el divorcio, cuando dos personas se divorcian, lo que está triunfando es el egoísmo, el ego. Son dos personas con el ego, pero es que el Evangelio puede transformar eso. Y por cierto estamos diciendo la infidelidad, la infidelidad y el adulterio, y el adulterio, Moisés, y el adulterio. Una pregunta que yo os lanzo a todos los que estáis aquí. ¿Y acaso el Evangelio no te ayuda a perdonar un adulterio? Te pregunto, ¿tú serías capaz de perdonar un adulterio? Si tú me dices no, tú no estás conociendo el Evangelio de la gracia. Si alguien aquí me dice, Moisés, el adulterio yo eso no lo puedo perdonar y eso es imposible, entonces yo hoy dejo de ser pastor evangélico y mañana empiezo a buscar trabajo, porque yo estoy aquí hermano yo estoy aquí desgastando mi vida invirtiendo mi vida porque yo creo en el poder del evangelio, es que lo creo, lo creo con todo mi corazón, lo creo, por eso estoy aquí, porque creo que Dios puede restaurar cualquier matrimonio cualquier matrimonio, el evangelio de la gracia, el evangelio de la gracia te ayuda a perdonar, es que lo creo, lo creo con todo mi corazón hermano te lo creo, te lo digo de verdad te lo digo de verdad lo he visto en el testimonio de mi suegro. Y lo he visto en un montón de personas. ¿Y sabéis que Si echamos la vista atrás, nuestras abuelas y otras muchas personas sufrieron el matrimonio hasta el final. Y lo sabéis. ¿Qué está pasando? Que hoy día, hoy día esta sociedad, como me haga cualquier cosita, pero hace, hace 20 años, pregúntale a tu abuela. Pregúntale a tu abuelo lo que tuvo que pasar. Y ahí, sí, él, es, él me trata, pero él es mi marido. Y le plancho, oh, señor. Aquí en esta iglesia hace unos años nos visitó un matrimonio que habían estado nueve años divorciados. Nueve años divorciados y cada uno se había vuelto a casar. Se rompieron los matrimonios y después de nueve años ese matrimonio vino aquí, ¿os acordáis? Y dijo, nosotros nos hemos perdonado y nos vamos a volver a casar. ¡Gloria a Dios! Eso sí que es un testimonio. Pero detrás del divorcio, ¿dónde está la gloria a Dios? ¿Dónde está el evangelio detrás de un divorcio? ¿Qué cuentas? Pero cuando una mujer dice, yo lo estoy aquí esperando, yo prediqué en Barcelona y, y después de la predicación me vino una mujer de 40 años con tres niñitos y me dijo, pastor, mi marido hace cuatro años que nos abandonó y está con otra. Y yo todas las semanas le mando un mensaje diciéndole, aquí está tu mujer esperándote con tus hijos. Y me arrodillé delante de esa mujer y le dije, todos mis respetos para ti. Aquí en esta sociedad te llamarán loca, te dirán de todo pero en el cielo te van a hacer la ola. Aquí está tu familia y tu mujer esperándote. ¡Qué espectáculo de mujer! Por cierto, aquí bajo este techo hay hermanas que estáis siendo fiel a vuestro pacto. Jesús termina y mira lo que dice. Mateo 19:11 Jesús dice, cuando él escuchó la opinión y, y, y el impacto que esto produjo en sus discípulos, mira lo que dice Jesús, no todos son capaces de recibir esto, uf, sino aquellos a quienes he dado. Las palabras de Jesús no son para todo el mundo, esta predicación no es para todo el mundo, como tú le pases esto a una persona no creyente, ya, ya verá lo que te va a decir, pero es que además como le pases esto a un creyente que esté despichado ya verá lo que te va a decir este mensaje no es para todo el mundo este mensaje es para los verdaderos discípulos de Cristo para aquellos que son radicales y que están dispuestos a llorar y a sufrir porque saben que esta vida pasa muy corta, muy rápida y dentro de poco se verán cara a cara y el Señor les dirá bien, 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 buen siervo y fiel ahí has sido fiel a tu pacto, has llorado, has sufrido pero has sido fiel a tu pacto hoy hemos visto las diferentes posturas sobre el divorcio Segundo, hemos visto qué enseña la Biblia sobre el divorcio. Tercero, hemos visto que la respuesta es no al divorcio. Y cuarto, hemos visto la solución para el divorcio. Tres minutos más y termino. Primero, a los que tras un divorcio se han vuelto a casar, si hay alguien aquí que está divorciado y te has vuelto a casar, esta predicación no es para que te sientas mal. Yo no te estoy haciendo esto, nadie aquí. Si hay alguien aquí que se ha divorciado y hoy estás aquí y te has vuelto a casar, esto, este mensaje no es para traer remordimiento y culpa no algunas personas se estarán preguntando ¿y qué hago yo ahora Moisés? pues mira, lo que tienes que hacer son dos cosas primero, pídele perdón a Dios por haber roto el primer pacto dile Señor te pido perdón porque rompí este pacto no te tuve en cuenta y segundo, ahora Dios no va a romper otro pacto más así que si te has vuelto a casar honra ese pacto sé fiel a ese pacto pero reconoce y dile al Señor, Señor, perdóname, lo que hice, lo hice mal. Segundo, si hay aquí alguna persona que ha sufrido por el divorcio y no te has vuelto a casar, te lo he dicho, trata por todos los medios de buscar la reconciliación. Moisés, eso ya es imposible. Una de las dos partes ya se ha vuelto a casar. Entonces Dios te dice, quédate sin casar. Moisés, ¿tú sabes lo, lo duro que va a ser eso para mí? Sí. Tú sabes cuántas lágrimas voy a derramar? Sí. Pero su gracia será suficiente. Cristo será suficiente. Por cierto, te digo a ti que tienes que estar sin casarte lo mismo que le digo a los solteros que no encuentran pareja. ¿Qué le dices a un soltero que no encuentra pareja? Cristo es suficiente. Ya, Moisés, pero es que tengo ya 37 años. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Los solteros, ¿me podéis mirar todos los que estáis aquí solteros? No tenéis ni idea, no tenéis ni idea de la advertencia tan grande que el Señor os está dando en estas dos semanas. Valorad lo que Dios os está diciendo hoy y el domingo pasado, porque muchas personas aquí no escucharon eso cuando fueron solteros y están sufriendo consecuencias. Pero los solteros, Dios os está regalando una advertencia tremenda, Así que no endurezcas tu corazón, piensa bien con quién te vas a casar y entiende que el matrimonio es algo muy serio. A los matrimonios que estamos aquí, guardemos el pacto, el pacto que hicimos con nuestro marido, con nuestra mujer desde el día de la boda. Guardemos, trabaja, cuida tu matrimonio cada día, porque somos la fotografía de Dios aquí en la tierra. Matrimonios que estamos aquí, cierra la puerta al divorcio. Cierra la, no, no, es que me voy a separar cierra esa puerta, esa puerta no existe si hay aquí algún matrimonio que lo esté pasando mal pide ayuda, pide consejería pero nunca pienses en el divorcio porque no existe en la mente de un creyente matrimonios que estamos aquí por medio de nuestro amor y de fidelidad mostremos al mundo por medio de nuestro matrimonio el amor, la unidad que hay entre Cristo y la iglesia y por último iglesia, hermanos que estáis aquí congregación, debemos cuidar y restaurar a las personas divorciadas que están aquí, entre todos somos una familia, tenemos que cuidar a esas personas, llenar esos vacíos emocionales. Tenemos que defender este tema, nos van a tachar el lunes cuando esta predicación esté en las redes sociales, nos van a llamar legalistas, fundamentalistas, nos van a decir un montón de cosas, pero no olvidemos que aquí la única opinión que cuenta es la de Dios. Seamos una congregación en medio de esta generación que levanta y sostiene en alto la bandera del matrimonio.
1: Sublime gracia de. Yeah